2: 大家好，我是不愿意对性别问题特别敏感的瓶子。大家好，我是
1: 一直在那个性别平等的前提下，想要学习如何做
0: 一个女人的橘子。嗯、大家好，我是很不喜欢物化女性这种做法的文字。那大家也听出来了，我们这这一期还是跟延续我们上一期的主题，还是跟性别有关。那我们上一期呢，可能更多的是从个人的这个成长经历来讲一讲，我们是怎么样认识到自己的女性身份，然后怎么样去理解这个的。那现在其实社社会中呢，还有很多跟性别有关的议题，有一些不一定是我们亲身经历的，有一些可能是我们很关注这个社会话题，但是可能也对此有一些思考。但是并不是跟我们的个人成长的经历联系的这么紧密的。那对这些话题呢，我有什么样的自己的想法和说法吧？就是也是我们这期想要继续跟大家交流的，就是我们可以先开始先聊聊在工作中大家遇到的这些
2: ，啊、呃、一些比如说让你意识到你的性别的这些问题。那作为一个我们三个主播当中工作时间最长的瓶子，呢，我先来说说吧。嗯，我觉得就是。在我所处于的这个行业领域当中，其实大家能够看到的女性的记者的数量，感觉感觉上是比男性要多的。但是在我具体工作的单位当中，感觉虽然女性会成为一些业务骨干，就是所谓的业务骨干，就是名记，呃，名编名记，但是呢，呃，好像还是很很少能够在核心的工作岗位当中。嗯，起到一种就是领导作用，就是简单的说，就是很难有女的当官我有比较能干的前辈，并且也是家里面的经济负担也比较小，然后孩子也长大了，就分明他对工作热情也比较高，他分明可以在这个如果给他一定的，比如说上升的机会的话，那他可能能够发挥的更大。并且对大家的影响更更好，带头作用能够起得更明显。可是我，我我认为啊，可能就是因为她的这个女性的身份，嗯，并不真的是看不出来有其他的任何其他的什么原因导致她屡次竞聘就没有能够得到这样的机会，觉得挺遗憾的。然后这种案例其实，在我们整个单位当中也不少见。所以这个也让我看到了自己作为一个女性在这样的一个单位甚至行业领域里面的一个上升空间是非常狭窄的。然后，呃，我本来呢也是一个不愿意就是说争权夺利啊，或者说是嗯想要管想要从事管理行业的这么一个人，我还是喜欢就是具体的做业务，或者说就是想简单的做一个记者这么一件事儿。所以我觉得这个反而给了我一个借口，就是说我可以，呃呃就是不去考虑那些东西，然后把我的精力都投入在具体去做的事情上，嗯、呃，但是有的时候也在想自己是不是在给自己找找偷懒找借口，为自己的不上进那个，嗯、呃，寻求一个，嗯、呃，良好的挡箭牌，嗯，这个事其实也没有想得特别清楚吧。嗯，但是这种现象，我觉得，嗯，是是自己看到也,也挺让人寒心的一种现象。那你觉得，在比如说你们单位的这种舆论里，嗯，
0: 为什么就是说女性的上升空间就会比较少？就是为什大家说这个事儿的时候，最少就是正当不正当的，大家可能会议论就，就是说啊，为什么女的就不会被提拔？大家的这个理由主要是什么呢？嗯，我觉得，嗯。就甭管你觉得他有道理没道
2: 理，对，那我觉得可能简单的来说，我我所在的这个单位的环境更像官场吧。但是在中国的官场其实是很少见，自古以来到现在都是很少见到女性的。嗯，我觉得可能是有这么这这种传承，这种理念的传承吧。嗯，因为我个人真的是想象不出来，到底有什么女的是不能做的。
0: 嗯，因为就比如说说他，嗯、呃，假设这种比如需要休产假啊什么这种，我觉得是我们可以、嗯、不管我们同意不同意，嗯、是我们可以理解的原因。那、嗯、如果都这些原因都没有的话，就为什么就是说就，你是觉得说，比如说大家就有这种刻板的印象，就是女的女的就不适合当官，就是、这种
2: 。对，我觉得有可能是有这个，因为嗯。呃我们单位里面，我感觉最有名的几个记者，就是在社会上最有名的几个记者都是女的，但是也没有见他们就是，嗯，得到什么更多的权利啊，或者说从事什么管理职位吧。所以我觉得这个也是，嗯，怎么说呢？就是让大家看得比较清楚，这就是一条死路。嗯，那就可能在新闻行业和这种就是偏你
0: 所说的这种偏政治性的行业里，对对对，對就是、在在我们国
2: 家吧，可能别的国家并不是这样的情况。尤其是嗯，在我们这期节目播出的时候，可能已经出了结果的美国大选啊什么的，可能结果并不是像我我说的这一种。嗯、但是我觉得在我们国家，我所见到的、感受到的就是这样。嗯。
0: 嗯，但是我觉得就是像在我身边的话，就是我们国家可能确实是有这种情况，但像我们身边，比如说我认识人，对很多女性的政治家，就比如说像默克尔什么的，嗯，都是评价非常高的，嗯、就都会觉得说是非常优秀的领导人，嗯,嗯就可能看别人
2: 至少对,对，但是我们这儿就是很难得到这个机会让你去评价这个女的是一个优秀的领导人，<笑>因为她根本就不是领导人，嗯。嗯
0: 那橘子呢？橘子因为正好在，比如说像法国的这种文化中，不管是政治领域，还是你可能更熟悉的学术领域，你觉得这种看到的这种对女性的这种评价呀，以及这种信任度啊，是怎么样的？对，我觉得如果说到那个咳咳
1: 法国这边的一些，嗯，当然我可能更了解的是就是学术圈，嗯、然后这个男女的这个关系，我觉得最明显的还是。嗯，就是首先应该说的还是歧视，还是如果是这样定义歧视的话，就譬如说，男教授多还是女教授多呀，或者是男教授更有话语权还是女教授更有话语权呀这些的。当然，这个和那个受教育的那个可能性也是有相关的部分。但是，我觉得如果说以此来定义这个就是工作领域的歧视的话，我觉得那在法国这个歧视还是就是非常明显的，因为。我觉得最开始我是对这个东西没有任何概念的，但是我是在日常的，就是上课呀这个过程中，就是直接亲身感受到了，就是这种不公正的待遇，所以我才会开始对，就是这个工作领域的这个歧视会产生了一点点兴趣，然后所以才会有，一些可能，嗯、呃，更敏感的观察，嗯，我觉得我最开始就是感受到这个东西是。我一开始对一个就是是一个年轻的男老师和女老师一起组织的一个这种研讨课，然后我当时对那个女老师非常的不满，因为她的态度一直都很激烈，而且就是她说话的时候，你会觉得她是就是精神状态是紧张的，就是她会要急，就是急着要抢那个说话的时间和话语权的那个感觉。然后我当时一开始是单纯从就是听众的角度就觉得。这个人心态不平和，然后那个不稳重，然后说话就是也是心，就是心情很急，然后说的也不清楚。但是后来我就慢慢的发现，他就是是这个状态，其实是非常有道理的。因为，嗯、呃，整个从课程上来看，嗯，男老师在说话的时候就是非常的享受他的时间，慢慢说，然后。嗯，就是占用的时间是非常非常的大，而且就是他的那个逻辑啊之类的，自己组织的肯定也是比较严密的，因为他们都习惯了一个人就是，嗯，独揽这个话语的时间，所以他那个话话感话可以永远说下去。然后那个女老师，她是可以从头到尾，她如果不抢的话，她可以从头到尾一句话都说不上的。然后这个话甚至就可以，就这个课可以完全变成是那个男老师一个人的一个独角戏的课，以及他和学生的互动。所以我觉得这个女老师她的这个态度，可能就是在她这个经验的这个积累下，她就发现她不强是就没有她的了，所以她才会就是进入到这种很紧张的状态。但是我当时是觉得这个可能是因为这个男老师他本身是一个就是学术上很受大家推崇的一个老师，所以大家很愿意听他说话，而且他的说话能力也是因为。他经常在各个场合都有这种独揽话语权的这个场景，所以他肯定也会就是对他的说话能力是一个更多的锻炼，他也就会说的就是让人觉得更好听。但是，然后这个女的老师呢，也是因为她可能资历上相对来讲比较浅，然后可能这种说话机会本身不是那么多，所以就是单纯从这个能力上也会有一个差距。当然，这个差距本身就是不平某种程度的不平等造成的，所以我就想说会不会。嗯，已经就是立立在这个学术圈那个立住脚的这种资深的女教授就不会有这种状态。然后后来我发现，资深的女教授一般就会有两种策略。譬如说，我之前上过一个历史系的这个也是这种研讨班。当然，我觉得历史系的女教授和社会学系的女教授，她们采取的就是会选择这种、啊、两种策略的倾向性确实不太一样。像历史系的女教授，她们可能就会更多的就是认了。然后，因为我觉得，嗯、呃，至少在法国这边给我感受到的是，历史系的男教授确实是会更加像咱们说的这种直男癌吧，就是他们可能观点会更保守，所以他们在这种场合下，就是真的是就是在上课的时候会叉开腿，然后就自然的靠在椅子上，然后好像是娓娓道来，但是其实已经在。讲一些跟课程内容不是那么相关的一些东西了，嗯、但是他仍然觉得他自己就是很怡然自得的有权利，就是大面积的占用别人的话语权和时间。嗯、然后女教授呢，可能也是相对来讲，为了展示出来这种，呃，女性的这种优雅的姿态，嗯、然后就会那种带着微笑、带着尊敬、带着聆听，然后就是那种以一种组织者的这种的姿态，就是在听他们讲，然后可能会在一些。嗯，可能他觉得比较重要的点上有一些小的评论，但是其实话语权就是这种被让渡出去了，嗯嗯而且这个整个场景好像就是被组织的，好像是很和谐一样。但是就是男老师就是会有更多的这个时间和更多的这个被尊敬、被聆听的这种的一种姿态。但是像在社会学系，我看到的一些老师，他们就是会。就是上战场一样跟，跟男老师就是在争，然后你就能明显觉得他会把这个每个话题有可能产生的分歧点，就是他会抓得很紧，然后一遇到这种分歧点，他就会立马插话，然后就是来表现出自己不一样的立场，然后来以此来控制说，说我也可以独揽话语权，然后我也可以就是就就一个有分歧的点发展出来自己长长的，然后有内容有深刻的这个程度的一整套理论。所以这里不应该是只有你在这儿说话，然后甚至有的时候他会有点刻意的把这个场景就是引到一种有点像论战的这种的情况，甚至有的时候他可能已经过度的呃注意论战的这个层面，然后这个整个论点可能也已经跟这个这堂课的主题有一定距离了，就已经不是最开始我们想说的这种。但是就是，而且有的时候甚至他已经完全变成了老师之间的一个争论，然后学生就已经是在那。看戏的角度想说，哇塞，吵起来了，<笑>就是这种状态。但是我觉得这两种这两种呃策略都是让我就是很明确的感受到了，即便是已经是资深的教授，然后有各种的可能，嗯，全国的呀，或者是世界上的一些重要的研究的这种的项目，然后自己也出了很多有分量的这种的著作，这种前提下，在。和男教授在同一个场景出现的时候，他们仍然是就是没有足够的尊重的吧？就是如果咱们觉得你学术资本越多，你就应该更受尊重的话，但是在这种男女教授同时在组织的课程里，规则还是不是这样的？就是很多时候还是就是就是就是大家都就是以一种自然而然的状态在过日常的日子嘛，可能也没有提前多想，所以大家都是进入了一种。就好像男的应该多说，女的应该少说的这种一种自然的状态，所以我觉得最开始这个方面，嗯，让我还是觉得其实挺吃惊的。嗯，
0: 你觉得这在这个跟法国的这种环境有更大的联系吗？还是比如说你在接触一些其他国家的学者的时候，也会有很明显这种状况？嗯
3: ，
1: 我觉得可能这个两方面，一个是法国确实是一个。嗯，和大家想象的，就是和至少和我自己之前的了解不一样的这么一个情况，就是它其实是一个男权社会比较明显的社会，就是相对来讲，如果和其他西方社会比，它不是在男女平等这件事上走在前面的一个社会。虽然大家总觉得好像，嗯，法国的女性是一个好像全球领域中都有。就独领风骚的一个法国女性的形象的这么一个群体，但这个群体它并不是一个男女平等的这种的代表。然后还有一个方面，我觉得可能学术圈作为一个这个已经是就是被制度化时间非常非常久的这么一个工作的领域，它确实是集中了一批可能是从最开始自己的这个无论是政治上的敏感性还是各个方面都相对保守的人，所以这个应该是一个在。这种相对来讲争议比较强的问题上，会，呃，前进的比较慢的这么一个领域，所以我觉得就是这两个。
0: 我一直觉得法国学术圈是非常激进、非常就更左派、更激进变
2: 革的这种群体。嗯，你觉得就是历史系和社会学系的这些男女教授们的表现不一样，和他们的学科有关吗？还是还是只是和人？不同的人有关
1: ，对我觉得跟学科的关系肯定也是挺明显的，因为我觉得历史学科一直还是以这种，就是嗯，相对来讲会比较保守，会宣传就是嗯,嗯历史的延续性呀这个方面，我觉得还是会就是他的学科思路就是这样的。然后可能社会学它包括人类学，我觉得更多的关注的就是一个这种人和社会的多样性以及这个多样性之间的这么一个某种程度上说是。嗯，如何决定谁能获得更多的发展机遇，以及，呃、嗯，如何采取不同的策略，就是在这个方面，可能确实从理论层面也是会有更多的思考。所以，我觉得也会导致，就是大家在这些日常生活中会遇到的这些，虽然可能是可以上升到理论角度的这种议题上。会直就直接采取一些不一样的立场，我觉得肯定有影响，但是不一定是
0: 一个绝对化的这么一种。嗯，那你刚才也说到，就是说法国女性就有时候经常被大家理解为这种好像很优雅呀、嗯、很独立啊等等，这这些被贴上这些标签那你实际看到的这种法国女性，在他们的这种生存状况和他们的这种所谓呃女性的气质是一个什么样的呢？嗯嗯，就是我觉得，其实大家在说女
1: 性优雅的时候，好多时候其实是，就是是有非常明显的性别标签的。嗯
2: ，你
1: 、嗯嗯、比如说，大家可能会觉得法国的女性。嗯，总是穿个小裙子呀，然后姿态比较美呀，然后比较瘦呀。你比如说，我在之前在美国会看到关于提到法国女人的那种文章，经常就是说为什么法国女人吃不胖。嗯、但这个其其实它的前提就是对于女性身体的一个规训，就是说女性好像只有你瘦才是美呀、嗯、之类这种的。<对>我觉得本身就是一个有问题的前提。然后以及我最开始到法国来意识到这一点，我觉得我之前都没有在意所谓的优雅的法国女人这件事但是我是在这边的主流女性杂志上，然后他们有一次我看到了一个专题，就叫 Feminine Day，、嗯、就是这个女性气质。嗯，然后他就是做了一整期，就是这种的，就是专刊吧。然后内容就是从各个不同的角度，然后告诉你怎么穿才能更有女性气质。然后你在跟男朋友的互动中应该，嗯，怎么撒娇啊？就是怎么能让人觉得你可爱呀、啊？然后应该什么样才是好？嗯，比较好的这种的恋爱中的互动。嗯嗯、然后还有包括说你如何才能优雅的做一个女人，在职场上呀，你应该和老板是一个什么样的关系啊？然后我当时是觉得。特别的吃惊，就是原来在这个社会里，就是大家是有这么具体而明确的标准来衡量一个女性是不是一个成功的女性的，就是要求真的是很严格。就是如果你想做一个好女人，就是在女人这个这个成绩单上得到优秀，就是他们已经有这么明确、这么系统的这么一些规则。然后我觉得这也就不难理解为什么。就是法国女性带引号的优雅，嗯、因为这些东西就是已经这么具体了，就证明他们其实已经在日常生活中就是反复的遇到过这些，呃，隐性的或者是明显的对他们的这些的要求。
0: 小手册都给你编好
1: 了。对呀、啊，就像是一个学校，你天天考数学，他数学就是至少他对数学这件事儿到底要考什么，他就会比别的学校的更知道。嗯、所以我觉得法国人他的女性的优雅其实就是。对于他们的这种，无论是精神上还是行为上，甚至是肉体上的束缚而来的，你包括其实，在你法国就是，你比如说就是厌食症这件事儿，其实它其中的高发群体就是年轻的小女孩，以及是就是家庭条件相对来讲就是社会中上层的女孩，这是这个病的高发群体。我觉得尤其是在法国，就是咳咳它是非常集中在这个群体中出现的一个病，所以我觉得这个其实就是。嗯，社会上对于女性身体的这种的束缚和这种的规训，导致的大家会，嗯，在这个对就是自己一个人对于和自己的身体的关系上，就出现了一种这种错乱的关系。嗯，她就是想要无限的瘦，所以她就是没有办法接受吃这件事儿，嗯、然后就整个变成了一个这种精神上的一个一个问题。所以我就是最开始遇到所谓就是真正开始理解什么叫优雅的法国女人的时候。我是觉得法国女人为了就是带引套的优雅付出了太多，你包括就是之前我还有朋友跟我讲说，她就是想要做一年四季都穿小裙子的小公主。我觉得就是法巴黎的冬天虽然没有那么冷，但是冬天都至少会有一周左右是在零下的，然后这个时候。就是他们还是觉得穿那种完全就是那种天鹅绒那种厚的丝袜就是不美，就是一定要穿丝袜，就是能透出那种腿的颜色的那种丝袜。嗯嗯，但是就是与此同时，就是在马路上能看到那些老年人，就是以及很让人吃惊的是。就是年轻小姑娘还会穿丝袜，但是老年的那种，就是在比较好的街区，就是住的是可能是社会上层呀，比较有钱的这种街区遇到的老年的女性，她们是冬天不穿丝袜穿裙子的，已经、嗯、就是我曾曾经在公共汽车站听到过两个老年人在聊天说现在的女孩都很不像话，就是穿裙子还穿丝袜。就是在他们看来，女性就是应该永远穿裙子，即便在冬天也不穿丝袜。这个某种程度上是代表了他们作为女性的尊严的那种感觉。但是与此同时，你看他们没有穿丝袜的腿脚是，就是完全是那种肿的那种，就是明显就是就是各种关节的问题呀、啊，然后以及这种就是非常严重，就都是那种大象腿。我觉得他们即便已经为此付出了这么沉重的代价，但是他们已经这种非常内在化了的这种所谓的女性的尊严，仍然让他们以这种看不起的态度，然后来看穿了丝袜的年轻女性。我当时觉得这个这个社会环境对女性其实是非常残酷的
2: 。对啊，就没
0: 想到是这样。对对对，我觉得在欧洲确实是，就有时候你看到那些呃冬天穿裙子、穿套装的。反而是老年人，而且露着腿，嗯、而且是就是、嗯、他们就是你能看出来他自己很享受他这个状态。对，就是年轻人反而没有这么，就是说我一定冬天也要穿裙子。嗯，对，这件事在男人身上永远不可能发生。
1: 啊、你说什么时候见过男人冬天穿短裤啊
2: ？男人现在夏天都不穿短裤，<笑>这个我倒是觉得挺可怜的。
1: <笑>对对对对对，这个问题是另外的，相反的，男的可能是到夏天，好多人没有权利穿短裤短袖，还必须得西装革履
2: 。对，哎，刚才我们两个都说了，蚊子，你在工作当中有没有遇到过这种，就是
3: ？嗯我觉得
2: 倒没有特别的，嗯、我觉得我可
0: 能更多的还是就像我们上期聊的，嗯、就是在工作中，一方面自己可能也多少碰到、听说，以及就认识的朋友，就是这种啊、嗯呃，比如说因为刚结了婚，就像上期说，嗯、刚结了婚还没孩子，然后就找不到工作，嗯，然后就是被单位预期你要休产假，嗯，以及就是这种可能呃招聘的时候，比如说。啊、呃，假设要招十个人，嗯、然后比如前八名考试都是女生，嗯、然后最后那就说我们为了平衡，我们就比如说招五个男的，五个女的这样的，嗯、啊，以及在工作中有时候会被经常被，就是说被打听，就是所谓啊，你要不要生孩子呀？嗯、你你你要万一什么时候休产假，你得那个可得提前说呀，说嗯、你得让我们有这个预留的这个时间,时间等等，那可能就是我觉得。我在这方面的感触会比较多一点，就是我就感觉对于女性工作的衡量，不应该仅仅以你的这个出勤时间。嗯、那如果你在其他方面能够呃有更优秀的能力的话，<对>我觉得我们都应该就是希望这些不管是什么性质的这个雇主吧，嗯、都有一个更长远的眼光，来这看待这个事儿。嗯，我觉得工作上可能就是像上一期所说的这些，那可能我更想接着刚才橘子说的这个丝袜的这种话题，就是说对于这种对于女性的形象啊，对于这种呃，包括就是说厌食症这种要求女性一定要瘦啊等等的这种想法，我觉得这个就其实也是一种。就是对女性的物化，就把女性当成一个观赏的对象，就是因为你的身体是一个观赏的对象，所以就对你格外的有种种的要求，你必须要好，就是你你为了要好看，嗯，就是把你当成一个看的东西，嗯、所以你为了要好看，你就要瘦，你要瘦的同时还要有曲线，嗯、然后还要等等等等，就各种穿衣打扮，
3: 嗯
0: ，这就是女色嘛，对啊，所以就是说。呃，我觉得这个，除了说我们就不希望从这种具体的这种身体的规训上，就是说觉得这些都是一些很教条以外，我觉得，呃，我个人就是特别关心这种，就是说把女性当成一个，呃，物化的，当成一个东西，不管它是观赏的对象，还是说它是一个，比如说是，呃，男性欲望的对象等等，我觉得就是说。就是说白了，就不拿人当人看、嗯，嗯、<笑>就是这事儿，我就觉得说，呃，是一个特别基础性的，就让我觉得特别反对的东西。认为女性就是生育的机器啊，传宗接代，这可能是很极端的看法。嗯、那现在这些极端的看法，可能大家就说更已经比较有警惕性了。<对>当然，可能还有一些。环境中的女性，就比如说她们被剥夺这些受教育的权利啊，等等，这在世界上很多地方，包括我们国家也还是广泛存在的。这个我觉得不能因为我们的呃没有这方面的问题就忽视这种吧，就这这种就肯定还是，凡是遇到的情况下，我们还都是觉得是就非常不合理的。但除了这些以外，就可能还有一些很就更更微妙的这种。嗯这种物化女性的这种方式，包括就是说在娱乐业呀，在比如说广告业呀，嗯、就包括在这种比如说车模呀等等，我觉得就是、干露露，<笑>对，就是就像我也看过对这种干露露的采访啊，嗯，干露露还有个妹妹叫干毛毛，<笑>哎、就就是就是大家就就会把他们作为这种取笑，就一方面去消费他们。哎呀，我取笑然后取笑他们呀、啊，然后又这种就是说，嗯、呃，就大家就不去，不去责备那些就是消费他们、观赏他们的，甚至于玩弄他们的男性，嗯、而就是说就指责他们特别，比如说低俗啊，甚至于更更恶劣的一些道德上的评
2: 价。我觉得这个是一个特别不合理的事儿。嗯、<对>但我我个人认为，就是女性的身体确实也是很美啊。就是说，你比如说，我也想欣赏男性的美，我欣赏不来，我不喜欢那种硬硬朗的线线条，我更喜欢女性的这种柔美的线条。所以，就是我也是一个很喜欢欣赏女性的美的人
0: 。对，但是我觉得，就比如说。就是咱俩作为两个人，比如说来互相欣赏，嗯、对，和我把你作为一个东西，我来买你的东西，嗯、就比如说这个是有很大差距的嘛。
3: 嗯嗯
0: 。嗯嗯但是在现实生活中，很多时候是我去买你的这一份
3: ，就是
0: 把你作为一个，嗯、把你的这个姿色，嗯，我去购买它，然后去消费它，嗯、然后去用它来规范你，你不按我的这个消费的这个这个啊、呃、需求来设定，嗯，你就是。就是比如说不值钱的，嗯，那我觉得这个就是一个特别恶劣的想法，嗯嗯。但是我觉得就是从欣赏这个层面
1: 上，其实好多时候就是你单纯的是这种，嗯、呃，肉体上的或者是这种精神上、气质上的相吸引。我觉得其实好多时候，嗯、呃，这个界限不是那么容易划划分的。你、嗯、比如说，我之前就跟好多朋友讲过的一个例子，就是我，因为我自己觉得特别有意思。就是我曾经问过好几个朋友，就是以其实其实最开始是因为有朋友跟我就是聊到这个话题，就是觉得哪个女性就是气质特别的好，就是嗯、呃、就是那种女神的感觉这种的。然后我就当时很好奇，我就想说什么时候大家会觉得一个人气质好？因为我一直觉得气质这个东西，我就一直不知道应该怎么定义它，就什么算气质。然后于是我就问，比如说他们觉得谁气质好？然后就是不同的人可能给我的名单会不太一样。后来我发现这个很难帮助，很难帮助我理解什么算气质。然后，于是我就跟他们说：“那你如果给我排个名呢？就是说，你把你刚才说这些气质好的女性，就是给我说从气质最好到相对来讲气质最不好，给我排一个序。”然后我就在好多男性的排序中，就是可能也是我自己观察的角度吧，我就发现，就是至少其中有一个有一个维度上是气质最好到气质最不好的女性。嗯、呃、的胸部大小也是这个顺序，呵呵就是所谓气质最好的女性，就是上围比较突出的，和所谓气质好、嗯、但是可能是排在这个名单后面的女性，就是上围明显就是嗯，大家就会归被归类为就是这个就是不以胸部来衡量她的这种人，所以我当时就觉得大家在说气质的时候，到底说的是精神还是肉体？我觉得我就存疑，嗯。
0: 其实我觉得还有一个，就像就是，嗯、呃，就像今年也引发了好多讨论的，就是说有一些人，啊、呃，就是说反对，就是因为现在有很流行的一个趋势是，就是说女生说我们不要过妇女节，嗯、我们要过女生节，嗯、甚至比如说女生节啊，什么女神节啊之类的，嗯、就是说在三月七号的时候，嗯、这个最开始也是在高校中开始流行，嗯、就是说高校的男生在三月七号的时候给女生打横幅。然后就说是类似，就怎么拜倒在你的裙下呀？你是永远是那个班里谁谁，永远是我们的女神啊！就类似这种。嗯。然后很多女性也说啊，我们就是我们是所谓更美美的女生，我们不想去过妇女节，我们不不喜欢被称为妇女节。嗯、然后我觉得我也不是很能同意这种这种想法。我觉得我也是觉得说，从这个角度来讲，本身这个节日。就是说，从它历史来讲，也是一个为女性争取权利啊，争取女性的保护，包括比如同工同酬的这种的一个节日。但是现在把它变成，就是说，好像是依照更多是依照男性的审美，就是年轻的、漂亮的、对他们有吸引力的女生。和对他没有性吸引力的男，就是妇女，就把他变成两个群体，然后来某种程度上就分化他们。而且这些女生，所谓这些女生的这些女神的标准，一方面就是很大程度上是以对男性的吸引力来决定的，对。另外一方面的话，就是说也是，就好像男性在这一天给你提供的也是，就是说对于你，就是好像。你所谓过节，就是能得到男性的认可，就是说男性在这时候给你过节，就是说从我们的角度认可你，这就是对于你来讲最大的这个好像你的荣耀，而不是说你自身是一个什么样的女性。所以等于这双重的这种标准都是从男性的角度出发的。
3: 嗯
0: 啊，所以我就觉得从这个角度来讲，也是说就把女性，呃，物化为一个好像仅仅是。被男性就是所去鉴赏，被男性所依照男性对你的需求程度，比如把你分成年轻的女神，然后貌美的这种女性和这种年老色衰的妇女，<笑><笑>就是我觉得这种区分本身也是一个就特别不合理的现象。所以这个从作为节日的来讲的啊、呃、角度来讲，我觉得我也会更支持说，就是有一个呃给全体女性的节日，而不是说。当然，还有一个很大程度上是现在商家也在为了推进消费，嗯、对也在很大程度上就宣传这些女生节啊什么的，塑造一
2: 些新的节日。对，对但是
0: 这种其实就是，呃，就通过这用这种消费吧来遮蔽了这种，呃，本身这个。节日可能应该是更多的，比如呼吁对女性的一些保护啊等,等，就把那些议题都遮蔽掉了，就好像变成三八节就是买买买买买买的另外一个，就是另外一个买买买的节日，或者说就是单位发手指的节日
2: 。单位发手指应该发给男生。这
0: ，对，就是说，所以就是就是，我觉得对这种的这种消费化呀，然后的这种趋势
2: 也是。我觉得就是比较反对的吧，嗯，但是我觉得这个是不是文字有点太敏感了？我觉得就是虽然肯定是有这个年龄划分的问题，但是我我觉得可能大家也没有想那么多吧，因为，嗯、呃，我的很多实习生都是小姑娘嘛，嗯，她们都是很乐于过这个女生节的，就作为女生。他嗯，对于女生来说，他过这个节可能没有想到那么多，没有想到就是，呃，我作为以后变成妇女了，就没有人保障我的妇女权益了
0: 。是，嗯、但是就是很多人就是说，我不愿就是女性说、嗯、我不愿意被叫
2: 成妇女、嗯。对对对,对，就对，就为什么呢？对，其实按理说这个词只是一个书面语和一个那个口语的区别而已。嗯嗯但是不知道为什么这个词，就是它总是和劳动妇女、家庭妇女这样的这这种其他的词，对，我觉得就某
0: 种程度还是很大的，就暗示了，就是、嗯、就是年轻漂亮就是女生，然后年老色衰就是妇女。而这个所谓你有没有年老色衰，这个其实都是从一个更多是从你的性吸引力，你就是从对男性的吸引力来衡量的。嗯
2: ，那。比如说，年老色衰只是对男性的吸引力吗？自己不会有这种感觉吗？
0: 但是女性自己可以觉得，我年龄大了，我经验更丰富了，我的人生就是这可以是一个年龄大是一个很正向的事儿啊。嗯嗯嗯但是它被标注为，比如人老珠黄、年老色衰，嗯嗯就是就是从一个很男性的视角来看的嘛
1: 。对，是。嗯，我觉得像刚才那个蚊子说的这一点，就是虽然，嗯、呃。嗯，我很理解那个文字的立场，我也比较同意。然后，但是我觉得他就是说把这个女三八妇女节又区分出来女生节、女生节。我觉得在文种上，他就已经承认了女性它不是一个呃标签而是一个连续的一个，就是就是反正如果说是外语，经常会用光谱这个词，就证明它其实是一个连续的，有中间有不同状态的这么一个一个轴吧。然后我觉得他们在把它区分为。那个女生啊，妇女这个过程中，他们是强调了这个轴的时间上的连续性，就是你可能会从一个嗯实习生，就女性身份的实习生，然后一直到资深女性，嗯、就是这是一个时间上的一个连续性。但是我觉得，其实不仅从时间上是连续，这就证明其实是女女性身份，包括这种无论是对自己身体女作为女性身体的用法的学习，还是从应该处于一个什么姿态的学习，都是一个时间上慢慢积累的过程。嗯，就证明它其实完全是一个社会建构的概念。我觉得还有另外一个方面，嗯、就是就是到底谁是真女人，就是这个女性浓度的这个<笑>连续性，我觉得也是一个就是作为两轴的顶端，可能就是男和女，然后大家其实是处于这个轴的不同的这么一个位置，以及我觉得好多这个并不仅仅是说你在自己的身份认同上，或者是说你在你的心心理状态上。甚至在生理上，我觉得其实这个都是一个，都不是一个你可以单独的划分为男女这么一个界限的这么一个东西，嗯、而是说大家都是处在这个轴的某一个位置。虽然就是我一开始也没有意识到这个在生理上也是这样的，但是我是后来忽然想到，就是即便大家说生理上有男人、女人，并且经常以此来。作为一个男人、女人应该做不同的事情，有分工，有不同角色，这么一个东西的一个正当性的论证。但是其实身高，我觉得就最明显，身高、体重这都是大家生理上的不同，但是大家并不会以,以此来作为这种社会上最主要的分工形式。嗯、就是这个社会上不会把所有人分为就是一米六以上和一米六以下的人，然后一米六以上的高个就应该出去工作，嗯、然后一米六以下的矮个就应该在家，嗯、然后那个做。就是做家务或者什么之类的，所以我觉得其实这个就证明了，我觉得所谓的生理的区分并不能论证，就是说以男女角色为这种分工的这个这种依据的一个正当性，而且我觉得就是在各个、嗯、各个文化里，大家都会对。就是，其实大家都对这个人有多男和有多女，其实都是在不同的场景下，以不同的话题的形式有争论的。就是本身就证明了
0: 它不存在
1: 绝对的划分。
0: 对，我觉得我特别同意你刚才说的，就是说这是一个一个光谱，它是，但是光谱的其中的一点就是说，它是一个是一个平的嘛。你在这上面的每一点是不应该就是说有高低之分的。对，嗯。对，我觉得从这个角度来讲，我也很同意，就是说，比如说，不管是年龄上，还是，呃，其他的生理因素上，就是你身高或者等等等等，它是有一个变化的，嗯、就是就它都是有一个多维度的。嗯、那我刚刚说那个，就是说它是区分出了它的高低嘛？我觉得区分出高低的这个就是不是很好了。<对><对>嗯，对、嗯。你如果仅仅是一个动态变化的，那是是一个就是说很好的一个认识的方式。对
1: 。不过，要是说到这个，可能就嗯、呃，过渡到另外的一个一个话题，就是这个生理上的一个区分的问题。然后，我觉得关于这个问题，我一开始是对瓶子的刚才说的一个话特别感兴趣，就是瓶子说他更欣赏这种男，性，就是女性的这种啊、呃、线条，然后可能对于男性这种硬朗的线条。嗯，不太欣赏。欣赏，我就还是觉得、嗯、那如果是一个肌肉女，就是那种硬朗线条的女性，你对她的感觉是
2: 什么呢？嗯我先不说对肌肉女的感觉是什么吧，嗯、就是嗯，最近在二次元圈里面比较火的一个叫 Lady Beard， 嗯，就是一个俄罗斯人，然后她打扮的就是像萝莉啊，像女仆那样，就我也很欣赏。然后嗯，大家都管她叫做什么，类似于金刚芭比这种。对对对。同时也有被称为金刚芭比的，就是像刚才橘子说那样，就是练的浑身都是那个疙瘩肉的那种，对，那个我就欣赏不来。嗯，所以我，我我觉得可能还是喜欢那种柔美的线条吧。无论是男性展现出来的柔美线条，还是女性展现出来柔美线条，前提是柔美。对，我觉得这就是一个跟性别没你这么说的话，就是一
0: 个跟性别没有必然关系的一个，仅仅是审美取向嘛。嗯
2: 、那我觉得这个就完全没有问题。对，那如果男的也长成那样，我可能也会去欣赏的。
1: 所以就是，譬如说是男的话，你就比较喜欢，就是说没有什么肌肉，然后瘦瘦溜溜的，然后那个就是这种的男性
2: 。对、啊，但但这个又不符合我对于男子气概的定义，所以我就是不喜欢看男男男子的身体。<笑>就就比如说像他们去看的那个。什么雕塑啊，什么什么大卫呀，什么思想者，我都觉得没什么好看的，反而是那个女性的那个雕塑啊，嗯、身体什么的比较好看。嗯，对于线条的敏感，就是特别符合这个艺术史
1: 上这种比较经典的这种的绘画的这个、嗯、这个这个流派。你像他们在作画，就是你比如说，就是也有一个叫大卫的画家。他就是画了很多这种圣经故事，然后在他的画作中，就是明显男性的肢体动作和线条就都是这种直线或者折角，就是硬朗的线条；然后女性就都是采取这种坐着呀或者蜷缩着呀，就都是这种曲线的线条，就是他就以此来做出男女的区分。然后你包括色彩上，女性就是可能是这种蓝色呀，或灰色呀，或者是处于一个呃相对阴暗的角落。然后男性就是有鲜明的红色、黄色，就是这种很有张力的颜色，然后处在一个光明的地方。我觉得就特别符合这个对于这种男性、女性从线条到色彩上的一个可能就是那种另外一个时代或者另外一个这种这种场景
2: 下的这么一个区分。哎呀，从来没有意识到自己的审美还这么经典。
0: 那我觉得就是说，包括可能刚才说这不同的时代，嗯，可能不同的文化中，就是我们也确实也经常遇到，就是说对于这种，呃，性别的这种意识啊、分工啊等等都不一样嘛。那我觉得我最近看到的一个让我还挺受震动的例子，就是说我们传统上不管是、嗯。不管是我们还是所谓这种西方主流的媒体，嗯、都会认为像这种伊斯兰文化里，让女性比如戴面纱呀，或甚至于穿这种整个的这种黑袍子呀等等，是对女性的一种压迫。嗯，然后呢，但是现在呢，就开始有很多的。呃，伊斯兰文化中的女性，就是说主动选择去戴面纱等等。嗯、当然，其中他们很大程度上一部分的原因是这种民族主义的倾向。就比如说，他们在作为在西方世界的这种穆斯林移民，他、嗯、们就觉得说啊、呃，主流文化不允许我们做，那我们要强调我们的文化认同，我们就去做。嗯、就这种文化认同和更多有一些是民族主义的这种倾向，就当然有这部分的成分，嗯。嗯但是也有一些，呃，就是这些穆斯林的女性就表示说，嗯、呃，就我们就觉得西方的女性就是她们要穿的那么暴露，嗯、她们要露出来那些就是身体，就是为了给男性看，嗯、就是为了吸引男性的眼球。嗯、那我们就是我们更，呃。我们的这种着装方式实际上是更好维护了女性的尊严，嗯、就是我们没有必要去取悦男性，嗯、去露出来给男性看。嗯、我觉得就是我当时看到的时候，啊、呃，还觉得挺震惊的是，是因为就是我原来确实从来没这么想过，嗯，我觉得就是很受这种一般的主流媒体的这种影响，嗯、就觉得好像那是一个更。在性别观念上更落后的一种做法呀，等等。但实际上，其实我们平时这种做法也有很多就是值得反思的。他们的那个说法，我觉得就是说，也是有很很有就是很有道理的一种理解。嗯，就是以前没有这么想过，所以其实这种很多我们可能因此就是平时觉得理所当然的这种对性别的这种观念，其实都是有很大反思的余地的。嗯嗯，对。但
1: 是我觉得在这个层面上。其实是有一个概念叫做统治，就是这个从韦伯意义上的统治这个概念来讲，它不是说是用强权，就是说我强制你女性必须要戴面纱，就以此为例的话，而是说这个统治的过程都是有一个达成共识的这么一个过程，就是说被统治群体他是同意。统治者统治统治他的，并且认同统治者的价值观，<对>只有这个过程发生的时候，它才叫统治。嗯、所以这个时候，其实我也一直都很，嗯、呃，不知道面对这个场景应该怎么做一个反应，因为某种程度上就，就就是这些女性她强调面纱的好处，其实就证明了她是作为被统治者已经内化了统治者的价值观，所以她是被统治者的状态。但是与此同时，其实我自己的班上就有一个女生，嗯、然后她是那个她就是阿拉伯人，然后她是戴着面纱来上课的，嗯、然后我并没有说什么。但是就是下课聊天的时候，啊，就是我没有说什么，是因为其实，在法国至少现在法律规定，在中小学的时候是强制的不许戴面纱的，嗯、就是是强制不许戴的，因为这是一个宗教的象征。然后他们是在这种所谓的。共和国的这种公办的这种教育的这种场景下是禁止表露任何这个，就是不能有任何宗教信仰的这种的标志，所以是禁止的。然后像他在课下会跟我聊天他是在他说现在他们很反对的是这项法律正在扩展到高等教育，就是现在他们在讨论的是是不是在高等教育在大学校园里也要明令禁止戴面纱，嗯，因为他说其实他们在。嗯，社会上已经受到了很多就是歧视，在他们看来，因为他们在找工作的时候，你像他是在半工半读嘛，就是他已经年纪比较大了，已经工作了。他说他找工作的时候，一开始就四处碰壁，因为就是人家不接受戴面纱的女性，所以不招他。嗯、然后之后他明白了之后，他说现在他去工作的时候，他都把面纱摘下来，因为工作单位不许戴。然后他觉得这个其实是歧视，
3: 嗯、然
1: 后。嗯，我面对这个事儿的时候，我就觉得确实是很难采取一个任何的立场，因为事情已经是这样的了，他已经内化了这个标准了，他、嗯、已经、嗯、这已经是他最自然的一个状态，他就是想带、嗯、我总觉得出于这种人和人之间平等的互动，就是应该尊敬他，就是就像谁想穿裙子就让他穿裙子一样。嗯、但是另一方面，嗯，就好像确实是有一种。政治不正确的压力，就是如果让他们到处都戴面纱的话，好像就会有，嗯，影响一样。但是这边我也确实是，嗯，不是特别的相信。但是如果你说本质上到底应不应该让女性戴面纱，我觉得这个从宗教的教义上来看，其实我觉得确实某种程度上还是不太公平的，因为他们其实也是像蚊子最开始说的是把女性物化，因为他们是认为女性是这种。吸引男性，然后把男性从正轨上拉走的这么一个万恶的根源，嗯、所以他们要把所有女性的特质全部都就是藏起来，嗯、然后甚至你像他们宗就是教育就是宗教执行的比较这种严厉的国家，是头发连发丝儿都不能露出来，因为他们觉得发丝儿是女性的这个就是性的吸引的一个重要的媒介。然后甚至女性在家里掉了头发都要捡起来之类的，当然这个相关的在亚洲国家也有很多相关的这种神话传说，让大家觉得好像头发掉了，女性的头发好像一方面可能是污秽之物，然后另一方面好像就是如果被别人拾取了有什么不祥的这种的征兆。嗯、但是我觉得这些一切的这些渊源其实都是某种程度上对于男性。在男性社会里，他对于女性的吸引的一个就是控制和反抗。我觉得好多时候其实表现的是这么一个感觉
2: 。嗯，我也觉得同意蚊、呃、那个橘子刚才说的，因为文子在说的时候，我就想，我就想知道你是从哪儿看到是谁表达出来，就是他是赞同这种，他是认为这个就是
0: 就是以呃穆斯林的女性。嗯
2: 对，嗯
1: ，他们很多人是很激烈
2: 的赞同的，就是一定要带。嗯，对对对，因为我印象比较深的是前一段时间看过一个新闻，是也是一个穆斯林的女性，她就是超级反对这种，的。她觉得就是应该展现自己的就是女性的魅力和美，然后她是在 Facebook 上还是 Twitter 上放了好多自己穿三点式的比基尼的照片，后来她被枪杀了，但是这些嗯这些不是最令我震惊的，最令我震惊的是她的哥哥和父亲都认为她该死，嗯嗯。对，所以我觉得就是，嗯、呃，就是像橘子刚才说的吧，就是无论是他认同也好，他不认同也好，我觉得都应该尊重他们的这种。对，我觉得我我也是，其实也是这个观点，嗯、但是我只是觉得说原来的那种，我想
0: 象中的那种，就是说好像是把这个就是简单粗暴的认为是一个政治不正确的行为，<对>然后就这种压抑。对对，对对嗯、我就觉得说这个应该是给每个人他自己去阐释的这个空间，嗯、而不是说。就是任何一种去强加给他的，不管是说你一定不能
2: 戴，还是说你一定要戴，嗯，都是就是说不够合理的。对，但是其实我内心当中也不是很愿意接受他对自己的那种强烈的维护自己要戴面纱的这种，呃这这种意识，嗯嗯，对。但是我觉得这个是我们作为外人，对对对，可能是因为我们毕竟没有从小接受那种，嗯、呃，宗教的熏陶啊什么的。对，所以
0: 我只是觉得说我，我我以前是就觉得更多的是那种更单一的，是觉得说这个是不好的。
2: 嗯、对对对对,对
0: 。但是后来我会觉得说啊，这个是一个更多样性。对对，而且我总觉得其实唯一可以坚
1: 持的立场，就是一个社会肯定是越包容、越宽容越好，就是它能允许，就是大家，嗯、对，它不一定赞扬，但是它可以接受你，就是以你想要的方式生活。嗯但是我仍然是觉得，就是我也觉得跟瓶子比较像吧，就是我觉得至少目前他们穆斯林的这种执行的方法，其实还是对大多数的女性是一个压抑的状态。因为他们不是说他们他们是有权利戴面纱，就是说没有权利戴面纱的人，嗯、其实相对来讲在穆斯林世界还是少数。嗯、但是他们没有权利摘掉面纱的人，我觉得还是在他们群体中的一个大多数。嗯、而且就是之前就是我做的那个翻译的工作，就是那个文字也有帮我看过一部分的那个内容。我觉得他们就是这种传统的穆斯林社会，有很多地方就是像刚才那个呃瓶子提到的那个那个那个那个女生被枪杀那件事一样。嗯嗯就是是他的这个残暴、残酷程度是让人觉得很令人吃惊的。对，你比如说，他们如果家里出现了一个，嗯，在结婚之前就跟男男男生就是坠入爱河的这么一个女孩，在他们的文明中，这是一个丢人的事儿，就是说这是全家的耻辱。嗯，然后他们唯一可以采取的措施就是让这个女孩就是以这种乱伦的形式跟家里的就是兄弟姐妹结婚，因为他们必须要。立马处理掉这个这个女孩，不能让她就是在在社会上丢整个家族的脸，就包括有好多这种，嗯、我觉得这种就是非常残酷的。规则嘛，我觉得，嗯，这个宗教对于女性，至少目前来讲，有很多地方确实是不是太友善。
0: 好，那咱们就是今天也聊了挺多，就是这种社会性的关于这种在整个社会上，我们对于这种女性的地位啊、女性的认同啊的这种思考。嗯，那其实相关的话题还有很多，但我们不可能一次聊完哈，所以我们的今天的节目就先聊到这儿。然后大家有什么？呃，跟这些问题相关的经历也好啊，想法也好啊，也都可以在 SpaceX 未知物语的微信公众号，在微信的后台给我们留言，然后
2: 也都会给大家回复，这个大家不用担心哈。好对，同时在那个新浪微博，还有我们嗯各个播客平台上的留言区，然后你们的互动，我们也都及时会看。天天刷，不停地刷，就是想看到你们的留言。看
0: 到一条留言就截屏保留，奔走相告。<笑>对对
2: 对对对
0: 。好，那今天我们的节目就到这儿。啊，最后呢，再跟大家分享一首歌曲，它是一九一一年由美国诗人 James Oppenheim， 呃，詹姆斯·奥本海默的诗作《面包与玫瑰》（Bread and Roses） 谱曲而来。我们分享这首歌呢。不仅仅是由于她曾经是美国纺织女工争取权利的号角，更是由于呢她视野非常宽广，不仅仅呼吁女性的崛起，更强调女性游行也是为了男性而战，解放对女性的偏见也意味着整个族群的提升，而这个呢可能才是我们探讨性别话题最重要的落脚点，好吧？那大家就跟我们一起欣赏这首歌，也在这首歌中。结
3: 束我们今天的节目。Till life closes, hearts starve as well as bodies. Give us bread, but give us roses. As we go marching, marching.